0: Nou ja, kan jy glo, dit is alweer tyd om ons reis dier die evangelie volgens Johannes voort te sit, en dit bring ons daarby hoofstuk 2, en ek lees vir jou vers 1 tot 11. En op die derde dag was daar een bruilof te Kana in Galilea, en die moeder van Jezus was daar, en sy disciples was ook na die bruilof genooi. En toe daar wijn kortkomt, sê die moeder van Jezus vir hom, hulle het geen wijn nie. Jezus sê vir haar vrou, wat het ek met u te doen? My eer het nog nie gekom nie. En sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die jode, ses klipkanne gestaan, wat elkeen twee of drie ankers hou. Jezus sê vir hulle, maak die kanne, Vol water. En hylle het al tot boe toe vol volgemaak. En hy sê aan hylle, Skep nou uit, En bring dit vir die hoofdienaar. En hylle het het gebring. En toe die hoofdienaar die water proe, Wat wijn geword het, En hy het nie geweet waar dit was nie. Maar die dienaars vir wat die water geskep het, Het geweet, roep die hoofdienaar, die breidegom, en sê vir hom, elke mens sit eerst die goeie wijn op en, wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar ee die goeie wijn tot nou toe bewaar, en ee die eerste een, van sy tekens het Jezus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlijkheid geopenbaar, en sy disciples het in hom gegloen. Wat ons hier vind, miskie moet ek daak nou net sê dat, dit is baie treffend, dat ons die boek Johannes, eindelijk twee groot afdeling sê. Ons sê die boek van tekens, hoofstuk 2 tot 12, ons het nou net gelees na die inleiding van hoofstuk 1, van die eerste teken wat Jesus gedoen het, en dan het ons die boek van die leiding van Christus, hoofstuk 13 tot 20. Behalve vir die slot hoofstuk hoofstuk 21, en vir die inleidende hoofstuk hoofstuk 1, kan ons in der waarheid Johannes in twee dele verdeel, bekend as die boek van tekens en die boek van die leiding van Christus. So hoofstuk 2 tot 12, boek van tekens, hoofstuk 13 tot 26, die boek van die leiding van Christus. So wat Johannes die Apostel, wat Jesus Christus as die Seen van God aan die wereld voorhoud, skrywe, in hierdie evangelie verhaal, is ons met die oog daarop, op die vraag, hoekom het hy hierdie evangelie geskrywe, antwoord hy, in oorstuk 20, vers 30 en 31, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disciples gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie, maar hierdie is beskrywe, dat jylle kan gloe dat Jesus die Christus is, die Seen van God, en dat jylle door te gloe die lewe kan hee in sy naam. So, hy die eerste deel, die boek van tekens, laat val die klem op Jesus' publieke bediening. So die boek van tekens, hy die eerste hoofdstuk, hoofdstuk 2 tot 12, toont 7 wonderwerke op, wat Jezus gedoen het. So in die boek Johannes, is daar 7 wonderwerke. Maar Johannes, kies doelbewustelik, net 7. Maar die 7 wonderwerke, groei in statuur. Annerwoorde, elke opvolgende wonderwerk, is groter as die vorige 1. Is die by my? 7 wonderwerke, en hulle word al hoe groter, en al hoe krachtiger, al hoe sterker, hoe verder ons gaan, en nou kyk ons, en dis wat ek nou vir jou gelees het, na die eerste wonderwerk, die eerste van 7, so in die boek van tekens, oor stik 2 tot 12, 7 tekens, ons is nou, by die eerste 1, nou die twee uitstaande sake, wat Johannes hier aantoon by die breilof, of die trouwe, Takana in Galilea, is die volgende, as een probleem, En daar oplossing. Die probleem wat ontstaan het, tydens die bruilofts vieringe. Hy verduidelik vir ons, wat is die probleem? En dan, gee hy vir ons die antwoord, die oplossing, wat die gebere, in Tekane in Galilea uitgespeel het. So hier is die probleem. Ons kyk eerst na die probleem. Voor ons na die oplossing kyk. Die probleem is, so lees ons in vers 3, en toe daar wijn kortkom, ander woorde, sê die moeder van Jezus vir hom, hylle het geen wijn nie. Nou, dat was die bruid, en die bruidegomse probleem, met die bruiloftsvieringe. Hylle het nie meer wijn nie. Daar kan geen feestvieringe plaas van, soos wat die jode dit doen nie. En Johannes sien dit ook op een geestelike wijse, En die sin van menselike ervaring sonder Christus, hy sal eindelijk ook vir ons iets wil sê, lewe sonder Jesus Christus is soos lewe sonder wijn, sonder die vreugde wat die wijn bring, want die skrif gebruik van wijn as symbool van blijdskap en vreugde, as jy nog gaan kyk in Pesalm 104, Pesalm 55 en Richters 9, het die Heere vir die volk Israel gesê, Dit is die vreugde en die blijdskap wat hy vir hulle gee. So in joodse gebruik, in bybelse terme, in joodse gebruik, was die wijn vir hulle ongetwijfeld, as symbool van blijdskap. Die bybel is baie duidelijk. Die vreugde wat die wijn vir hulle gebring het. So vir Maria, om na Jesus te kom by hy breilof, en te sê, hy het geen wijn nie, kon Maria net so behalve Jesus gesê, hy is geen vreugde en blijdskap by hy trouwe nie en ek en jy kan vandag sê, sonder Christus, daar is een tyd, wanneer die wijn uitgelopen, die blijdskap en die vreugde, by baie kinders van die Heere, they've got no more joy in Jesus, en uh, lewe is hard, lewe is moeilik, maar Christus alleen, kan water in wijn verander, hy kan jou hart seer, hy kan jou seer in die lewe, kan hy weer vir jou blijdskap gee, nou dit maak die saak, wie ek of jy is nie, dit maak ook die saak, wat er wijn ons in die lewe gesmaak het nie, maar daar kom een tyd wanneer die opwinding van die lewe sy kleur verloor. Voor sommige mense kom het vroer, voor ander mense kom het later. In hierdie geval, in hierdie eerste wonderwerk, kan ons nou wel sê en ons ontbehoorde te sê, ja, ons het gezondheid, die Heer is van ons goed, ons het miskien geld in die bank, ons het vriende, ons het oorvloed, ons het kos om te eet, oh, daar is iets om te drink, ons het een warm plek om te slaap, maar weet jy wat, daar kom een tyd, wanneer die wijn van die lewe uitloop, en die lewe sy glans verloor, dan word bitter, sier, dan veg, sommige met die lewe, en sommige gee op, maar vir die twee, die bruid en die bruide, kom daar die dag, in die bybel, in Johannes hoofstuk 2, waar Jezus en sy disciples, sy vriende, na genooi was, het die wijn uitgeloop, dit het te gauw gekom, hulle wil nog hulle heveliks geluk vier, met hulle familie en hulle vriende, en skielik besef hulle, maar die wijn het uitgeloop, en nou hier die oplossing, nou lees ons, daar staan, en Jezus' moeder sê vir hom, hulle het geen wijn nie, en Jezus' antwoord is, maar, dit is hom geen my tijd om nou, uh, moet ek nou begin met die wonderwerke, is dit die tijd om te begin, en nou lees ons vers 5, sy moeder sê vir die dienaars, Net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Want onthou hierdie, sal die eerste wonderwerk wees, wat Jezus Christus ooit gedoen het. En nou lees ons in vers 6. Volgens die reinigingsgebruike van die jode, in ander woorde, dit was een reel, as jy na trouwe toekom, moet jy jou hande was, jy moet die geenies en skoon wees. So, wat ons hier sien is, daar staan, daar staan een kant, 6 klipkanne. Nou, elke klipkan hou 2 of 3 ankers. Nou, wonder ek of jy weet wat is een anker. Elke klip kan en as 6 van hulle, kan dus ongeveer 20 tot 30 galon water hou. Nou, in die oud taal, 3.7 liter is 1 galon. Hierdie 6 klipkanne, hou vast jou stoel, het 444 liter water in totaal. 444 liter water kan in hierdie 6 klipkanne pas. Nou, wat hy huweliks geskenk van Jezus' kant, Wat ek bedoel, sy wonderwerk verander, 444 liter water en 444 liter wijn, so na afloop van die trouwe, kon hierdie paar keer die wijn verkoop het, dat hulle trouw geskenk, ek bedoel hulle het geld, vir die hele nieuwe toekomst, wat doen Jezus? 1. Hy aanvaard die uitnodiging, om een heveliks feestviering, by te woon, nommer 1. 2. Jezus voorkom, een totale verleentheid, vir die breid en breidegom, en vir die familie en vriende, want volgens joodse gebruik, is het die trouwpaarkies verantwoordelijkheid, om seker te maak, dat hy wijn so wees, by die feestvieringe. Drie, dier dat Jezus die water in wijn verander het, gee hy oorvloedige blijdskap, vir amal wat die dag by die trouwe was. So Jezus doen sy eerste wonderwerk op aarde, en sy bediening, en wat is dit? Hy verander, water en wijn. Nou ek en jy moet nou nie die context van die gebere, in die eerste wonderwerk in die boek van tekens van Jezus, miskyk nie. Let's get to the facts. Hierdie was sy trouwe, dit was sy heveliks geleentheid met feestvieringe. En nou lees ons vers 9, en toe die hoofd die na die waterproef wat wijn geword het, toe, sê die mense vir hom, en, en die breidegom en almal, toe hulle nou uitvind wat die aangaan, en die hoofdien daar sê vir die breidegom, elke mense het die goeie wijn op, as mense goed gedrink het, geef dan vir hulle slechte wijn, en hy sê, maar jy die goeie wijn tot nou toe bewaar, die beste is gauw vir laaste, nou hoe denk jy, het hierdie mense daai dag gereageer, toe daai groot groep mense by hierdie trouwe was, en hierdie wonderwerk plaasgevind het. Hulle moes van blijdskap gejuig het, hulle moes vrolik geword het, hulle moes seker nog opgespring het en gedaans het, soos wat maar net die jode dit kan doen. Nou ek was al baie in Jerusalem, Ek het met my oog gesien hoe vier die jode breilofsviering. Jy wil nie weet wat er joy en wat er blijdskap. En hoe word daar gedaans en handig geklap en gesing en kringgemaak. Die vreegte, die joy. Dit is absoluut oorlopend vreegte. Hulle het een goeie tyd gehad. Die breid en breidegom is vol vreegte en blijdskap. Daar is een tyd om feest te vier, En daar is ook een tyd, volgens die feestjerso stik 5, Ek bedoel, Paulus is toch baie duidelik daar in die woord van die Heere, as jy dink, ek weet nie wat in die Bijbel staan nie. Hy sê, moet dronk word van wijnie, daarin is losbandigheid, maar word met die geest vervul. Dit gaan nie oor die misbruik van wijnie, die Bijbel het het teen dit, dat ek mag dit nooit in my leven doen nie. Spreek onder mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere, en sing een psalmsing in die hart tot eer van die Heere, en word nie dronk van wijnie. Ek bedoel, hier staan dit in soveel woord in die Vsushoosstuk 5, Maar ek wil jou in iets herinner. Wat denk jy? Denk jy nie daar wacht vir my in jou een groot breilofsfeestviering nie? Het jy dan nog nie gelees openbaring, hoofstuk 19 vers 9, waar die Bijbelfonds in soveel woorde sê, Toes sê my skryf, salig is die wat genooi is na die breilofsmal van die lam. En hy sê my, dit is die waarachtige woorde van God. Ek wil, daar kom een groot breilof in die jimmel, En by al die bruilofts kan jy net dink, wat ter vreugde daar gaan wees, wat ter blijdskap daar in die jimmel gaan wees. So vir Jezus en de, sy disciples, wat het hier die wonderwerk aan sy eie disciples gedoen? Die Bijbel sê daar in Johannes, en sy disciples het in hom gegloe, want hy het sy heerlijkheid gesien. Luister mooi, daar staan in vers 11, hier die eerste een van sy tekens, het Jezus, Takana, in Galilea, gedoen, sy eerste wonenwerk, en hy het sy heerlijkheid, geopenbaar, en sy disciples, het in hom gegloe, so is twee goed wat gebeur het, Jezus het sy heerlijkheid geopenbaar, en sy disciples het in hom gegloe, hulle geloof was versterk, Wanneer ons sien wat die Heere vir ons doen, versterkt het ons geloof. As ons sien hoe die Heere ons gebede beantwoord, versterkt het ons geloof. So, wat er vreugde het ons nou in Jesus Christus. Ek bedoel, hy is toch die wijn van die lewe. Hy kan een verbitterde seel blijdskap gee. Hy kan een neergeboog gees ophef. Hy kan een seen wees vir hulle wat geen vreugde in die lewe het nie. Wat ter vreugde, dink het vir die oomblik, wat ter vreugde wacht vir ons aan die ander kant. Daar staan ons geskrywe, geen dood, geen siekte, geen geween, geen moeite meer nie. My vraag is ook, wat ter vreugde wag vir ons in die nieuwe Jerusalem, waar die bybel sê, want die nieuwe Jerusalem uit die jimmel uit neerdaal, maak my om te dink, dat life in Christ bring satisfaction and much inner joy. En hierdie hele gedeelte leer vir ons, selfs by een doodgewone trouwe, wat besig soms skeef te loop, stap Jezus in en hy doen een wonenwerk. Hy bring vreegte, hy bring blijdskap, hy bring voorsiening, hy sorg vir hulle, en wat er verandering het Jezus' teenwoordigheid, daar die dag, by die trouwe, by die bruiloftsviering, Johannes hoofstuk 2 nie teweeg gebring en het was so merkwaardig dat Johannes wat daar was vertel vir ons van die eerste wonderwerk ek wil iets vraag hoekom denk jy is dit die eerste wonderwerk van al die wonderwerke wat die heren gedoen het in die bybel wat Johannes kies ek wil nie vir oomlik denk hoekom het Johannes van die duisende duisende goddelike wonderwerke wat Jesus gedoen het, hoekom kies sy hierdie een eerste, van allemaal, van al die wonderwerk, hoekom is dit nummer 1, daar is ook een geestelike betekenis, want Johannes sê in Johannes 20, dat jylle kan glo dat Jesus die Seen van God is, ek wil vir u sê, hier is een baie diep geestelike les hier te leer, Jesus is the joy of life, hy wil vir jou vreugde en blijdskap breng. Dit is wie Jesus is. He is our joy. Hy is ons blijdskap, hy is ons vreugde, hy is ons heerlikheid, hy is ons voorsiener. En wie die daai dag, toe hy daai 444 liter water in wijn verander het, natuurlijk het hulle allemaal dit ons al nie daar opgedrinkt nie, maar dit wat daar oorgebleid kan jy nou denk, wat het beteken vir 'n spaarkie, dat Ons het Jezus na ons trouwe toe genooi en kyk hoe goddelik en heerlik en wonderlik het hy vir ons voorsien. Dat nie net kon ons een wonderlijke heveliksviering hee, wat ons die rest van ons leven sal onthou nie, maar nog op die koop toe, kyk hoe die Heere voorsien vir na die trouwe, wat die Heere voorsien het so ons ook daarna kan aangaan met ons leven. En dis wat Jezus doen, hy gee nie vir jou net wat hy nodig het, hy gee vir jou meer dit dis wie hy is, hy gee oorvloedig, hy gee meer as wat jy nodig het, joy overflowing, die bybel sê maat, ingedruk en oorlopend toe, Jezus wil nie met jou tannetners in elke cent net tel, en dat jy in die trane druk het jou ooit, dat jy absoluut niks het nie, as jy God maar net in Jezus een geleentheid in jou leven geef, verander jou leven so, dat jy genoeg het om met ander te deel, Soos wat hulle gedoen het, dit was hulle geskenk, hulle het met ander kon deel, die Heere seen jou, en as hy jou oorvloedig seen, moet jy ook die seeninge met ander deel, dit is net vir jouself nie. Leer hier uit, seen wat het hier gebeur, en besef, hoe groot is die hart van Godse seen, hy seen my en jou, om een seen vir ander kinders van die here en ander mense te wees mag Godse Seen op jou ris. Nou ja toe, ons tyd is op, volgende keer, sels ek met jou verder, dan beweeg ons, na nou wat ons verder lees, waar Jezus in die tempel kom, en kom ons kyk, wat doen hy, wanneer hy in die tempel instap. Amen.